1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. WhatsApp-Doc-Sprechstunde mal anders gemeinsam ja mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft. Wir haben nachgezählt in der Redaktion. Caroline Daum hat mir aufgeschrieben, die diese Folge wie viele andere auch redaktionell betreut. Es ist die 38. Folge. Wir befassen uns hier ja immer mit Themen, die so ein bisschen abseits, sage ich immer, des Rezeptblocks oder auch der Laboranforderungen liegen. Es geht im Grunde ganz unabhängig von der Fachrichtung um die Frage, wie wir unser aller Praxen oder auch MVZ, oder Belegabteilung, wie wir die vielleicht so ein ganz kleines bisschen besser organisieren können, damit wir mehr Zeit für die Medizin haben, aber nicht nur, damit auch die Quality of Life, wie das so schön heißt, also die Zufriedenheit nicht nur zu Hause, nicht nur in der Freizeit, sondern auch und gerade am Arbeitsplatz, wie die vielleicht zunehmen kann. Heute haben wir die Folge genannt Weiterbildung für MFA, also für medizinische Fachangestellte. Anita Marini aus Fächelde ist uns zugeschaltet. Grüße Sie herzlich.
0: Einen guten
1: Tag. Frau Marini, Sie sind auf der einen Seite eine medizinische Fachangestellte, dann sind Sie eine MFA-Fachwirtin, habe ich gelesen, da frage ich gleich noch was zu. Und Sie sind gleichzeitig tätig im Verband der medizinischen Fachberufe als stellvertretende Referatsleiterin für die medizinischen Fachangestellten. Stimmt so?
0: Das stimmt so.
1: Erste Frage, die ich hätte, wo liegt Fächelde?
0: Fächelde liegt zwischen Braunschweig und Peine bei Hannover.
1: Also das war die erste Frage. Die zweite Frage, ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt, bevor ich in unsere Aufzeichnung gegangen bin. Sie sind eine MFA-Fachwirtin. Ich habe gefunden, das ist eine Weiterbildung, eine Fortbildung für medizinische Fachangestellte und das eben aufgeteilt nach verschiedenen Bereichen. Was genau ist das?
0: Also ähm, die Fortbildung heißt oder die Weiterqualifizierung heißt Fachwirtin ambulante medizinische Versorgung und umfasst 420 Stunden.
1: Also 420 Stunden ist ja schon ein Wort. Das heißt, wir reden dann ja, gehen wir mal von so einer 40-Stunden-Woche aus. Das heißt, wir reden von zwei, drei Monaten Zeit. Ja. Wie macht man das im Alltag? Wie wird das organisiert?
0: Das war immer Freitag, Samstag, Sonntag der Unterricht. Ich wurde von meinem Chef dafür freigestellt. Also der hat das auch unterstützt und auch bezahlt. Es war natürlich eine harte Zeit, weil ähm, so lange sieben Tage die Woche immer durchziehen, das war schon heftig.
1: Also Freitag, Samstag, Sonntag, das heißt dann, Sie haben so Ihre Family ein halbes Jahr, ein Jahr nicht gesehen? Ob Sie trotzdem zufrieden sind oder waren, werden wir gleich ein bisschen drüber reden nochmal, weil genau das ist ja das Thema. Wie kann eben so ein Weiterbildungsangebot auch aussehen? Gibt ja noch viel mehr als das. Aber ich würde gerne so ein bisschen was von Ihnen erfahren, Frau Marini. Warum haben Sie denn damals eigentlich gesagt, ich werde jetzt medizinische Fachangestellte?
0: Als Kind war ich schon ehrenamtlich beim Jugendrotkreuz tätig und ähm, das hat mir halt sehr viel Spaß gemacht, so auf verschiedene Anstaltungen, Sanitätsdienst zu machen und so. Und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, okay, das würde ich dann gerne auch beruflich vertiefen.
1: Das ist ja das eine, der Wunsch. Ich habe immer schon Spaß in Medizin gehabt und Jugendrotkreuz, das haben wir viele von uns gemacht, ich habe es auch mal gemacht. Dann gibt es aber ja doch so Situationen irgendwann, wo man sagt, Mensch, war das so die richtige Entscheidung? Hatten Sie das?
0: Ja, das hatte ich und zwar gar nicht so spät, äh, als ich die Ausbildung begonnen hatte. Innerhalb des ersten Monats ähm, hatten wir den ersten Verstorbenen bei uns in der Praxis. Also der ist direkt bei uns in der Praxis gestorben. Den hatten wir noch versucht zu reanimieren und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, boah, ist das wirklich das, ähm, was ich möchte? Kann ich das? Will ich das? Aber wie Sie ja sehen, bin ich dabei geblieben. Also ich habe den Beruf weitergemacht.
1: Jetzt ist der erste Monat ja wirklich früh. Die ersten Wochen, da ist man doch in der Probezeit. Man kann im Grunde ohne Angabe von Gründen, wie das immer so schön heißt, ganz schnell gehen. Meistens innerhalb von 14 Tagen oder auch gegangen werden, gibt ja beides. Wie haben Sie es denn geschafft, dann aus dieser ja doch wirklich wahrscheinlich traumatischen Situation? Wie haben Sie es geschafft, darüber wegzukommen?
0: Also wir hatten ein ganz tolles Team. Ähm, unser Chef äh, hat dann an dem Tag auch wirklich die Praxis dann nachmittags zugemacht. Also wir haben dann auch keine weiteren Patienten behandelt. Seine Frau hat uns einen Blumenstrauß gebracht. Wir haben darüber gesprochen im Team, ähm, wie wir uns fühlen, äh, wie wir damit umgehen. Also das war schon sehr gut so und ich denke, das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich mache es weiter.
1: Ein gutes Team ist ja vielleicht auch so ein Stichwort. Wie wichtig ist das für Sie im Alltag?
0: Also ein gut funktionierendes Team spielt über vieles hinweg und macht einfach das Arbeiten auch leichter und es macht halt viel mehr Spaß, wenn man weiß, man kann sich auf seine Kolleginnen verlassen, man kann blind nebenher arbeiten, da weiß die eine Hand, was die andere tut. Also das macht schon sehr, sehr viel.
1: Jetzt habe ich eben noch unterschlagen, was Sie ja noch machen, wenn Sie nicht im Verband tätig sind oder sich nicht gerade haben ausbilden lassen zur MFH-Fachwirtin. Wo sind Sie sonst tätig? In der Allgemeinmedizin?
0: Ich bin in einer allgemeinmedizinischen Praxis. Wir haben drei Ärztinnen und einen Weiterbildungsassistenten bei uns in der Praxis. Und ich arbeite in Salzgittertide in der Allgemeinmedizin.
1: Hat Sie denn auch irgendein Motto begleitet im Laufe des Lebens? Jetzt haben Sie das gesehen, gleich in den ersten Wochen. Jemand ist verstorben in der Praxis. Sie haben das gute Team erlebt. Sie haben sicher auch die Wertschätzung vieler Patientinnen und Patienten erlebt. Was ist Ihr Motto? Haben Sie sowas?
0: Also über die vielen Jahre hat sich das Motto einfach entwickelt, schlimmer geht immer.
1: (lacht) Klingt ja so ein bisschen fatalistisch. Ist es auch positiv irgendwie, dass Sie sagen, ich gehe eigentlich meistens abends nach Hause und eigentlich war das meiste gut? Ja. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei uns in der Praxis ist es so, ich war am letzten oder rund um das letzte Weihnachtsfest zum Beispiel wahnsinnig überrascht. Unsere Küche quoll über vor Dankbarkeit und vor Geschenken und vor Karten und was auch immer. Und viele meiner Mitarbeiterinnen oder einige meiner Mitarbeiterinnen haben mir dann auch gesagt, Mensch, das war irgendwie ein richtig gutes Jahr. Da sind viele unserer Patientinnen und Patienten sehr dankbar auf uns zugekommen. Ist das was, wo Sie sagen, da zehrt man von, da zehren Sie von?
0: Also wenn das in allen Praxen so ist, dann zerrt man da schon über das Jahr von. Oder überhaupt, ähm, wenn Patienten Kleinigkeiten mal mitbringen und ähm, einem schenken oder zurückkommen und nochmal was Süßes über die Anmeldung reichen und sagen, ähm, vielen Dank für Ihre Arbeit. Also da zerrt man schon von. Aber es ist halt nicht die Masse.
1: Also dieser berühmte Satz, die kleinen Geschenke erhalten die Freundschaft, wie so schön heißt. Jetzt sind ja die medizinischen Fachangestellten, die Organisation, das Team, haben Sie gerade explizit erwähnt, die sind ja schon so ein bisschen wie das so Rückgrat von so einer Praxis. Viel passiert ja da außerhalb der Besprechungsräume mit den Ärztinnen und Ärzten. Wie wichtig ist denn das gerade, dass das gut funktioniert, dass in Überlastungssituationen, die wir ja alle kennen, dass da offen miteinander gesprochen wird? Wie wichtig ist das?
0: Das ist schon sehr wichtig, weil wenn ähm, unterschwellig dann auch noch irgendwelche Sachen quellen, dann ist das natürlich im stressigen Alltag noch schwieriger zurechtzukommen, weil man halt merkt, okay, hier ist irgendwas, aber keiner sagt was. Also das ist dann schon sehr schwierig. Und dann noch der Stress von den Patienten, ähm, die Ärzte wollen was, das Telefon klingelt. Und wenn es dann so untereinander noch Reibereien gibt, das ist eigentlich unerträglich.
1: Ärzte wollen immer irgendwas, würden jetzt wahrscheinlich meine Mitarbeiterin sagen. Jetzt haben wir an Marini ein bisschen besser kennengelernt. Jetzt wollen wir aber auch auf das eingehen, womit wir eigentlich angefangen haben, nämlich der Frage Weiterbildung für MFA, für Angestellte, die dort eben mehr möchten in der Zukunft. Vielleicht fangen wir mit diese MFA-Fachwirte nochmal an, also genau der Weg, den Sie selbst gemacht haben. Das heißt, Sie haben zuerst die MFA-Ausbildung durchlaufen und dann weitergemacht.
0: Ich habe zuerst die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten beziehungsweise damals war es ja noch die Arzthelferin gemacht und habe dann gesagt, okay, das war es jetzt nicht. Ich möchte doch noch mehr. Ich habe auch in der Ausbildung schon ganz viele Fortbildungen gesucht und habe halt gesagt, also ich möchte mich schon weiter qualifizieren. Also das stand für mich von vornherein fest, dass ich das möchte.
1: Und das heißt jetzt was konkret heute? Was machen Sie denn heute anders als davor?
0: Was ich heute anders mache als davor, also als Fachwirtin ambulante medizinische Versorgung bin ich eher für die Organisation zuständig. Das heißt Abrechnung, Personalmanagement, also eher dieses grobe Ganze. Ich arbeite zwar auch noch an der Anmeldung und im Labor und so, aber hauptsächlich halt das Verwaltungsmäßige.
1: Also Sie sind so etwas, was man als gute Seele bezeichnen würde wahrscheinlich. Genau. Sie halten den Laden zusammen mit den drei Kolleginnen und dem Weiterbildungsassistenten, was Sie uns eben erzählt haben, ist ja dann schon ein größerer Laden mit vier Ärzten, die da sind und aktiv sind. Aber vielleicht nochmal zu dieser Attraktivität für die medizinischen Fachangestellten. Egal, wo man heute hinschaut, überall gibt es Personalmangel, in der Medizin ganz besonders, bei den MFAs erst recht. Was macht es denn so unattraktiv, dass das immer weniger werden wollen?
0: Also ich denke, unattraktiv macht es zum einen die Arbeitszeiten. Ähm, Arztpraxen fangen morgens an und arbeiten dann meistens bis abends irgendwann. Äh, Manche bieten ja auch Spätsprechstunden an, die gehen dann bis 20 Uhr. Ähm, Teilweise fängt man für die ähm, Patienten, die arbeiten, schon um halb sieben an mit der Sprechstunde Und das muss ja alles abgedeckt werden. Und wenn man dann vielleicht als Vollzeitkraft angestellt ist, dann hat man eine Stunde Mittag, weil das muss ja sein. Man darf ja nur sechs Stunden am Stück arbeiten, dann muss man ja eine Pause machen. Also das ist ähm, schon schwierig, da dann jemanden zu finden, der auch bereit ist, vor- und nachmittags zu arbeiten, weil die Arbeitszeiten halt nicht so attraktiv sind.
1: Und wenn Sie jetzt über die Weiterbildung oder Fortbildung noch mal reden, welche genau sind da die, wo Sie sagen, das qualifiziert mich in die richtige Richtung?
0: Also das kommt darauf an, was ich machen möchte, also wo, wo ich hingehen möchte. Also Fachwirtin in ambulante medizinische Versorgung ist noch sowas, was auch noch mit am Patienten ist. Die nichtärztliche Praxisassistentin, das ist die Kraft, die auch die Hausbesuche fährt oder so. Also wenn ich direkt am Patienten nur sehr viel arbeiten möchte, dann wäre das eher so die Fortbildung, die ich jemandem empfehlen würde, wie gesagt. Fachwirt in ambulante medizinische Versorgung ist schon sehr viel mit Verwaltung auch. Wenn man ganz aus der Praxis rausgehen möchte, dann ist es eher Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen. Die sind dann halt eher in Krankenkassen, medizinischen Versorgungszentren und so angesiedelt. Also es kommt immer darauf an, in welche Richtung möchte ich gehen? Möchte ich weiter am Patienten bleiben oder möchte ich eher in die Schieneverwaltung
1: gehen? Jetzt haben Sie vorhin gesagt, als Sie selber sich weitergebildet haben zu MFA-Fachwirtin, das hat Ihr Chef, Ihre Chefin unterstützt, die sind da mitgegangen. Ist das wichtig, dass man eben genau so eigene Fort-Weiterbildungswünsche eben auch einbringt, in so ein Jahresgespräch zum Beispiel?
0: Also man sollte schon mit dem Praxisinhaber zusammen ähm, besprechen, welche Fortbildung, weil ja auch jeder andere ähm, Schwerpunkte hat. Also jemand interessiert sich fürs Impfen, der andere interessiert sich für Abrechnung und das kann man halt in solchen Jahresgesprächen besprechen. Wo möchte der Mitarbeiter hin? Wo sieht er seine Schwerpunkte? Was bringt die Praxis weiter?
1: Jetzt haben wir an dieser Stelle bei WhatsApp-Docs schon mal anders, wie gesagt heute zum 38. Mal schon ganz häufig darüber gesprochen, Personalführung oder auch was sollten medizinische Fachangestellte selbst mit einbringen in ein solches Gespräch, genau das, was ich Sie ja eben, Anita Marini, gefragt habe. Wenn Sie mögen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können vieles davon nachhören, je nachdem, wo Sie diesen Podcast gerade sich anhören. Gibt Playlists, Sie können einsteigen in Themenverwandte Felder, können gucken, vielleicht auch, was sagt die ein oder andere MFA dazu, aber auch, was sagen vielleicht die Chefs, die Chefinnen, um diesen Begriff mal zu nehmen. Heute ist es ja meistens ein Teamverständnis, aber eben nicht immer. Fortbildung als etwas, was einen Arbeitsplatz attraktiver machen kann. Anita Marini, da die Frage nochmal an Sie, Sie sind ja unter anderem auch so eine nichtärztliche Praxisassistentin. Je nachdem, wie groß die Praxen sind, der eine, die andere, wird diese Abkürzung, diesen Begriff kennen. Vielleicht aber nicht jeder. Was ist das?
0: Also nichtärztliche Praxisassistentin ist eine Weiterqualifizierung ähm, für Personal, was halt in die Häuslichkeit geht. Und das wird halt, ähm, wenn man die Weiterbildung hat zur nichtärztlichen Praxisassistentin, wird es halt von der Kassenärztlichen Vereinigung besser vergütet als der normale Mitarbeiterin im Besuch.
1: Bei der normalen Mitarbeiterin-Besuch bringt ja die wunderbare Summe, glaube ich, von 8 Euro, meine ich mich zu erinnern. Sie wissen es besser? Wie viel bringt er? Ich weiß es nicht genau.
0: Ich glaube sogar noch weniger.
1: Noch weniger? Okay, dann will ich es gar nicht wissen. Ja. Was, wie wäre das bei der nichtärztlichen Praxisassistentin? Wissen Sie das?
0: Also da liegen wir schon so um die 18 Euro.
1: Das sind ja schon mal 10 Euro mehr. Da kann sich ja durchaus, je nachdem, wie viele solche Hausbesuche gemacht werden, das kann ja eine enorme Erleichterung bringen. Vielleicht helfen Sie uns hier nochmal in dem Moment, wechselt ja auch die Rolle der medizinischen Fachangestellten ganz stark. In der Praxis ist sie vor allen Dingen oder wird sie oder er als Assistentin, als Assistent wahrgenommen. Beim Hausbesuch ist das völlig anders. Da sind Sie die Chefin im Ring.
0: Letzten Endes ja. Also man fährt zum Patienten hin und ist natürlich da auch so ein bisschen auf sich allein gestellt. Also so man muss dann halt gucken, ist der Patient wie immer. Also wir fahren ja nur reguläre Hausbesuche, also routinemäßige, keine notfallmäßigen. Aber wir müssen halt schon gucken, ist der Patient anders als beim letzten Hausbesuch? Hat er Beinödeme entwickelt? Atmet er heute schwerer als sonst? Wie ist der Blutdruck? Wie ist sein Blutzucker? Also all solche Dinge und müssen das natürlich dann auch einschätzen, die Lage und gucken, wie machen wir jetzt weiter? Oder gucken uns Wunden an und versorgen die halt vor Ort und müssen dann halt gegebenenfalls vielleicht auch dort eine Entscheidung
1: treffen. Das ist hier nun ein Mehr an Verantwortung im Vergleich zu dem, was vielleicht häufig im im Alltag, in der Praxis läuft. Wie gut kommen Sie damit zurecht?
0: Also ich selber komme damit sehr gut zurecht, auch so ein bisschen Eigenverantwortung ähm, haben zu dürfen. Natürlich wird hinterher auch mit dem Chef darüber gesprochen, was ist beim Hausbesuch vorgefallen, muss an der Medikation irgendwas geändert werden. Also es schweißt auch, denke ich, MFA und Arzt ein bisschen mehr zusammen, ähm, dadurch, dass man halt explizit über die Patienten hinterher noch spricht und ähm, gemeinsam drüber guckt.
1: Was ja im Alltag oft zu kurz kommt. Ich meine, dann redet man ganz kurz zwischendrin, aber meistens ist die Tür zu. Patientin, Patient ist drin und man trifft sich entweder früh frühmorgens oder wenn der Tag gelaufen ist.
0: Genau. Und wir erfahren halt im Hausbesuch auch teilweise Dinge, die würden sie dem Arzt nicht erzählen. Also auch da kommt der Arzt an Informationen, die ihm sonst vielleicht nicht vorliegen würden.
1: Das war jetzt ja nur eine Form der Ausbildung, die nicht ärztliche Praxisassistentin der Praxisassistent, der oder die, wie gesagt, zum Hausbesuch fährt von bekannten Patienten und da eben auch alleine Entscheidungen trifft. Aber vielleicht nochmal auf die Attraktivität des Berufsbildes zurück. Das war ja nun nur ein Vorschlag von dem, was man noch machen kann. MFA-Fachwirtin ist der andere. Gibt es noch weitere, die man als MFA machen kann?
0: Also wenn man nicht ganz so ähm, viel Stunden sich ans Bein binden möchte, ähm, dann gibt es natürlich auch kleinere ähm, Fortbildungen, die umfassen dann so 120 Stunden. Das wäre dann zum Beispiel ein Röntgenschein, ähm, wo man dann halt in der Orthopädie, Chirurgie, wo man halt dann auch rönt. Dann gibt es noch Wundexpertinnen, die man machen kann, dass man sich halt auch Wunden spezialisiert in Praxen. Das wird gerne in diabetologischen Praxen genommen, chirurgischen Praxen, aber auch Hausarztpraxen, wo chronische Wunden auftreten. Also das wären so kleinere Fortbildungen, die man dann machen kann. Impfassistentin ist ein Kurs mit 40 Stunden, also Es gibt schon kleinere auch.
1: Und wie komme ich jetzt am besten dran? Ich stelle mir das jetzt gerade vor und hören jetzt vielleicht Kolleginnen und Kollegen zu, vielleicht aber auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die dann sagen, Mensch, ich weiß ja gar nicht so richtig genau, was es da alles gibt, für was ich mich da vielleicht interessieren kann und sollte, was ich beim nächsten Mal in dem Personalgespräch mit reinnehmen kann. Kann man sich da in den Verband wenden? Kann man da nachfragen?
0: Da kann man sich gerne an den Verband wenden. Da kann man auch auch Kronfeldner als Referatsleitung oder mich als stellvertretende Referatsleitung kontaktieren, eine E-Mail schreiben. Man kann mit uns telefonieren. Wir haben auf der Homepage auch Weiterbildungsmöglichkeiten stehen. Also was gibt es an Weiterbildungsmöglichkeiten?
1: whatsapp Doc Sprechstunde schon mal anders und ich nenne den Verband nochmal. Es ist der Verband der medizinischen Fachberufe. Und wie gesagt, wir sprechen gerade mit der stellvertretenden Referatsleiterin für die medizinischen Fachangestellten Anita Marini. Also die Adresse, die werden wir irgendwo rund um diesen Podcast mal ablegen. Ich hoffe, all diejenigen, die uns zuhören, können ihn gerade oder werden den Link dann auch finden. Und ich verweise nochmal darauf, wir haben unter anderem auch für diejenigen, die das Personalmanagement machen, mal eine Folge aufgezeichnet bei WhatsApp-Docs Sprechstunde mal anders. Zum zum Beispiel, welche steuerlich geförderten Gratifikationen man neben dem Thema Ausbildung dem Team auch noch zugutekommen lassen kann. Lohnt sich vielleicht da reinzuhören, die möglichen Playlists nach den einzelnen Themen geordnet, habe ich eben schon erwähnt. Anita Marini, nochmal die Frage in die Zukunft. Jetzt haben wir diesen Personalmangel. Wir haben auf der anderen Seite sehr viel steuerliche Möglichkeiten. Das beginnt bei Urlaubs, Gratifikationen, die nicht versteuert werden müssen, geht über ein Jobbike bis zu ganz vielen anderen Dingen. Aber Geld ist es ja nicht alleine und Ausbildung und Weiterbildung ist es auch nicht alleine. Sie haben gerade gesagt, einer der Gründe, warum vielleicht der Job als MFA nicht ganz so attraktiv ist, sind diese Arbeitszeiten von morgens früh bis abends spät. Müssen wir da umdenken? Denkt die neue Generation anders?
0: Ja, also die neue Generation... ähm Deren Denken ist Work-Life-Balance, ähm, wie man es immer so sagt. Also Freizeit ist denen sehr wichtig. Ähm Und ich denke, da gibt es schon Modelle, ähm, wie man seinen Praxisalltag auch umstrukturieren kann, wenn man vielleicht mit mehreren Ärzten da ist, dass auch die Ärzte vielleicht Schichtdienst machen, dass über Mittag weitergearbeitet wird, dass man wirklich einen Schichtdienst macht und dass dann halt manche vielleicht später kommen oder ähm, dann früher gehen können, dass man das vielleicht auch wochenweise wechselt, damit jeder was davon hat. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten.
1: Also Arbeitszeiten, ein wichtiges Stichwort, höre ich da raus. Jetzt bin ich, Sie vielleicht auch, knapp über 25, also ich bin sehr deutlich. Wenn man so an die MFAs denkt, dann hat man ja oft den Eindruck, gerade wenn man jetzt an Azubis oder Azubien denkt, die sind ja 15, 16, 17, sowas rum, da schlägt das ja schon ziemlich durch, was man sonst immer in den Zeitungen liest oder bei den eigenen Kindern vielleicht bemerkt, da haben sich Prioritäten vom Job in Richtung Privatleben echt verschoben.
0: Ja. Also das kann ich bestätigen, das ist auf jeden Fall
1: so. Heißt aber vielleicht auch für die Menschen, die dann auf der anderen Seite von diesem Tisch sitzen und sich dann vielleicht Ärztin oder Arzt nennen, da müssen die dann auch umdenken, weil es ist ja gar nicht so leicht. Man hat selber in einer Zeit vielleicht gelernt, wo die erste Visite um 6.30 Uhr war und wenn man nachmittags um 19 Uhr gegangen ist, hieß es, haben sie einen halben Tag frei. Das sind ja so ein bisschen die fast schon anachronistischen Dinge aus der Vergangenheit, die heute aber gar nicht mehr gehen. Ja,
0: Also da müssen die Chefs natürlich mit umdenken, weil ohne dass die umdenken, ist natürlich auch so ein Schichtbetrieb nicht
1: machbar. Und das Schöne ist ja, an WhatsApp-Docs spreche schon mal anders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es gilt natürlich für niemanden, der uns gerade zuhört. Und wenn doch, müssen Sie es natürlich keinem verraten. Es ist die 38. Folge. Wir haben versucht, heute mit Anita Marini ein bisschen besser zu verstehen, wie wir den Beruf der MFA vielleicht noch ein bisschen attraktiver machen können, wie wir die Zufriedenheit im Team noch ein bisschen erhöhen können für den Moment. Vielen Dank nach Fächelde.
0: Gerne. Einen schönen Abend.
1: Vielen Dank und ich habe gelernt, es liegt in der Nähe von Hannover. Also wenn wir nur so ein bisschen zusammenfassen, was wir alles gelernt haben heute, also was ich heute gelernt habe, nochmal die Betonung, wenn wir zum Schluss unseres Podcasts beginnen, die neue Generation, die Jüngeren, die jetzt nachkommen, die mit ihrer Ausbildung beginnen, die haben ein anderes Verständnis von Work-Life-Balance, die möchten mehr in der eigenen Freizeit auch tun können. Das Thema Geld alleine spielt da gar nicht so eine große Rolle, wenn auch diese Gratifikationen wichtig sind. Wir haben es kurz anklingen lassen, eine Weitere Folge von WhatsApp-Docs schon mal anders befasst sich genau damit. Es geht sich aber auch, das haben wir davor gehört, um das Teamverständnis im Team sich wirklich gut zu verstehen, gemeinsam auch Herausforderungen, vielleicht auch Überforderungen gemeinsam dann auch lösen zu können, darüber sprechen zu können und auch in einem Personalgespräch vielleicht anbringen zu dürfen und zu sollen, wo möchte ich eigentlich hin? Welche Fortbildung gibt es? Darüber haben wir heute gesprochen. Es gibt ganz verschiedene. Es gibt die längere, wie beispielsweise die MFA-Fachwirtin. Es gibt kürzere, wenn ich mich zum Beispiel ausschließlich aufs Röntgen oder auf das Impfen vielleicht spezialisieren möchte. Aber es gibt sie, also Fortbildungen, für die es sich lohnt, in die Bresche zu springen und dann auch gemeinsam Lösungen zu finden, wie kann man vielleicht den einen oder die andere dann auch freistellen oder dabei bei dieser Ausbildung eben unterstützen. Und last but not least, was eben rauskam, wir müssen an die Arbeitszeiten ran. Einfach zu sagen, die Praxis hat von morgens bis 8 bis abends 18 Uhr auf. Seien Sie mal den ganzen Tag da mit ein, zwei Stunden Mittagspause. Das klappt in vielen Fällen eben nicht mehr. Oder wir laufen Gefahr, dass wir ohne Ende Anzeigen schalten müssen. Und ob wir dann die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, das sei mal dahingestellt. Wie immer, wenn Sie uns häufiger hören, wissen Sie, es gibt Material zum Nachlesen von Arzt und Wirtschaft von Dr. Lipp, so auch heute. Es gibt nämlich das Praxismanagement heute Magazin. Es ist ein Printmagazin, also richtig noch gedruckt, bestimmt auch online, wenn Sie mögen. Gemeinsam haben Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft das herausgebracht. Sie können es unter anderem bei Arzt und Wirtschaft herunterladen, sich anschauen, bzw. auch bestellen. Generell finden Sie jede Menge Infos darin zum Thema Praxismanagement und eben ganz wichtig, auch immer wieder ein Thema bei uns zur Digitalisierung. Artikel unter anderem Personalmangel im Gesundheitswesen. Als hätte ich es gewusst, als hätten wir heute darüber gesprochen. Vorstellung der Weiterbildung zur Nicht- herzlichen Praxisassistenz. Auch das haben wir heute versucht, ein bisschen intensiver zu diskutieren. Und last but not least, Anita Marini haben Sie eben hörend kennengelernt. Dort können Sie sie auch mit einem Interview noch ein bisschen besser kennenlernen. Das war es für heute. Weiterbildung für MFA. Das war das Thema unserer 38. Folge von WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders.